0: Du Un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Ok, si vous êtes parents là, puis vous comprenez rien là, aux algorithmes de gestion de la COVID 19 dans les écoles, je vous invite à lire euh, l'article du Journal de Montréal signé par Daphné Dionvien qui est avec nous. Daphné, bonjour. Bonjour. D'abord, commençons avec le commencement, puis là où c'est compliqué, expliquez-nous euh, expliquez-nous, c'est quoi l'algorithme la, la, de gestion pour les codes de COVID ou non, de tests ou non dans les écoles, parce que vraiment, moi comme parent, je m'y retrouve
1: pas. Bon, ben justement, on va essayer de, de faire ça simple, c'est qu'on a voulu faire ce matin. Euh, plusieurs parents vont se demander dans les prochains jours, bon, qu'est-ce que je fais avec mon enfant si le matin, en se levant, il y a mal de gorge, il y a le nez qui coule, euh, voilà. Donc, la première chose à retenir, c'est que les symptômes, à règle générale, ça en prend deux avant d'envoyer, avant que l'enfant reste à la maison, sauf pour la fièvre. C'est sûr qu'un enfant qui fait de la fièvre le matin, on le garde à la maison. Euh, sinon, ça prend deux symptômes parmi ceux qu'on connaît, donc on parle de mal de gorge, ni qui coule, vomissement, diarrhée, mal de ventre. Là, si l'enfant est mal en point et il y a deux de ces symptômes là, on le garde à la maison. Ensuite, si on a des tests rapides, on lui fait passer un test à la maison, mais ça prend deux résultats négatifs à 24 heures d'intervalle avant de le renvoyer à l'école. Mmh. Donc, ça veut dire qu'il faut le garder au moins une journée à la maison si on fait le test le matin là, quand on constate qu'il va pas très bien. Puis le lendemain, si on peut refaire un test et qu'il est négatif, bien là, on peut le renvoyer à l'école.
0: Et pendant ce temps, les membres de la famille doivent rester eux aussi à la maison?
1: Oui, ça c'est la nouveauté et c'était pas comme ça cet automne. Donc ça c'est vraiment là où euh, les parents là ont pas nécessairement euh, compris qu'il fallait vraiment euh, le faire. La santé publique explique là que c'est pour euh, essayer de limiter la contagion pour pas que ça passe de l'école à la famille à la communauté. Mm -hmm. Donc on, il faut isoler là toute la bulle familiale. Fait que si le petit frère le matin ne peut pas aller à l'école parce qu'il a mal à la gorge et qu'il tousse, bien, la grande sœur non plus pas aller à l'école et les parents doivent pas aller
0: travailler pendant au moins 24 heures. Mais ça là Daphné, ce que je comprends pas. Puis tu devrais engagé par le ministère de la santé là. Tu pourrais clarifier les, les, les règles. Mais si le résultat est négatif l'enfant se lève, il meurt. bon, hein, les, les symptômes. Je le garde à la maison il faut que je fasse un deuxième test le 24 heures, tout le monde reste à la maison. Si est positif, tout le monde reste à la maison pareil. Ce qui veut dire que tout le monde reste à la maison tout le
1: temps? Ben ça, c'est l'enjeu. C'est sûr que ça va arriver, puis ça va arriver souvent. Euh, si le test est positif, ben là, c'est cinq jours minimum pour tout le monde à la maison. Mais ce qu'il faut aussi penser, là, on nous dit que les tests rapides s'en viennent là, dans les prochains jours, là, mais pour ceux qui en ont pas encore à la maison ou pour ceux du secondaire euh, où il y aura pas de distribution dans les écoles secondaires, là, écoutez bien ça, si on n'a pas de test rapide à la maison... L'enfant a des symptômes, bien, en l'absence de test, on considère que l'enfant est positif. Fait que ça veut dire que là, même s'il n'y a pas de test positif parce qu'on n'en a pas, mm. on garde l'enfant à la maison cinq jours et on s'isole cinq jours, selon les consignes de la santé publique.
0: Ok. Euh, puis qu'est-ce que les parents te disaient, Daphné? Là, qu'est-ce qui? Euh, parce que là, tu cites, euh, tu cites, des gens, tu cites euh, des, la Fédération des Comités de Parents du Québec. Là, euh, tu cites plusieurs personnes. C'est comme c'est le fouillis, mais généralisé.
1: Oui, c'est vraiment là, le, le son de cloche que j'ai entendu là au cours des derniers jours, un peu partout, à la fois dans les rangs des parents les fédérations qui les représentent, mais aussi dans les rangs des directions d'école. Hier, on m'a dit, un des porte-parole des directeurs d'école m'a dit, « Écoutez, pour qu'on comprenne les consignes, pis qu pour qu'on les explique aux parents, faut d'abord les comprendre. » Donc, eux-mêmes, <rire> ne s'y retrouvaient pas.
0: Ouais.
1: Là, ben c'est eux qui doivent appeler le parent à la maison pour dire, hey, « Mais là, si votre plus vieux est à la maison parce qu'il y a des symptômes, faut garder aussi le, le petit frère plus jeune à la maison. Mmh. » Donc, même les directions d'école réclamaient vraiment euh, des, euh, des consignes plus claires, mieux expliquées aux parents et qui ne varient pas non plus d'une région à l'autre parce que là, il y a des algorithmes, des diagrammes ou des lettres envoyées aux parents qui varient selon la direction régionale de santé publique. Donc, les outils de communication sont pas les mêmes. Et comme c'est pas la même chose, ben des fois, il y a des consignes différentes aussi d'une région à l'autre. <rire> Le ministère de l'Éducation l'a admis
0: C'est extraordinaire. tu t'as appelé au cabinet du ministre Roberge pour essayer de démêler tout ça. Qu'est-ce qu'on t'a répondu?
1: Euh, oui, tout à fait. Bon, C'est sûr qu'au niveau des consignes de santé publique, hein, c'est pas dans la cour du ministère, mais ça relève vraiment du ministère de la Santé et de sa direction de santé publique. Mais eux, ils ont admis là, hier en fin de journée qu'il y avait des problèmes de compréhension, euh, que les consignes pouvaient varier là des fois d'une région à l'autre. Donc, ils ont redemandé au ministère de la Santé euh, de refaire là, des consignes plus claires ou du moins de s'assurer que ça soit clair dans l'ensemble du réseau. Là.
0: Et là, tu as pris le téléphone et tu as appelé au ministère de la Santé
1: et au ministère de la Santé, ben on m'a répondu que pourtant euh, les outils de communication euh, du ministère avaient été transmis aux directions de santé publique régionales et au ministère de l'Éducation, mais que là, ça relève de l'autonomie des, des centres de services et des directions régionales de santé publique de décider euh, on utilise quoi là comme outils de communication. Du, du... Et les deux outils que le ministère de la Santé m'a transmis hier en soirée. Ouais. Euh, c'était des outils vraiment beaucoup plus résumés, là, mais il manquait quand même des bouts d'information. Euh, c'était pas précisé notamment que toute la famille doit s'isoler dès qu'un enfant est à l'école. En fait, c'était des outils de communication pas adaptés à l'école. C'était plus ce qu'ils ont envoyé pour la population en général. Je pense que c'est pour ça que les santés publiques régionales ont voulu adapter les consignes à l'école, pour dire quoi faire concrètement euh, aux parents.
0: D'où ta référence, Daphné, à la Maison des Fous?
1: Ben, en, en fait, c'est <rire> ma référence. Mais... C'est euh, le, le fameux l'algorithme de gestion euh, de la COVID à l'école a circulé beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça, ça venait d'un CIUS à Montréal. Il y a plusieurs, plusieurs parents là qui ont fait référence à la maison des fous là parce qu'il y a une vingtaine de flèches et de de petits carrés là, dans ce diagramme là, puis c'est euh, pas simple de s'y
0: retrouver, en effet. Bon, ben, j'invite les gens à lire ton guide pratique pour s'y retrouver. C'est dans le journal de Montréal. Faites juste imprimer ou arracher cette page-là du journal, collez-la sur le frigo. Tout est là, tout est simple. Daphné dit, on vient le résumer, l'a expliqué. Elle a fait toutes les démarches. Elle As-tu gardé ta, toute ta raison après ce, cet article-là?
1: J'espère que oui. J'espère. <rire> Je <'ai> <rire>
0: après tous ces appels, mais euh, lisez ça pour avoir une idée euh, quoi faire et comment. On faire euh, si vous avez des, des petits pits à, à l'école puis que vous êtes inquiets pour la COVID. Daphné Dion, viens. C'est vraiment un bel job de, de vulgarisation, de d'explication là à ce que le ministère de la Santé pourra de faire. Un gros merci, Daphné. Merci.
1: Bonne journée.
0: Salut.